0: Salut et bienvenue sur le podcast Expert Families. Aujourd'hui, on retrouve Marion au micro, une maman à la tête d'une famille franco-péruvienne composée de quatre enfants et n'oublions pas, deux chats. Dans cet épisode, on revient ensemble sur leur décision de tout plaquer pour aller vivre en mer. Et j'espère sincèrement pouvoir faire un deuxième épisode avec Marion dans un an ou deux pour savoir comment s'est passée leur première traversée en mer en famille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite Bonjour Marion Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps dans ta préparation pour venir parler avec moi. Bah merci à toi de, de m'inviter. Écoute, c'est une nouvelle parce que d'habitude, j'aime bien interviewer les gens qui sont déjà expatriés ou immigrés à l'étranger. Mais dans ton cas, euh, je trouvais ça super intéressant en fait, d'obtenir ton témoignage avant ton super beau projet en famille que tu vas nous présenter dans quelques instants. Euh, avant ça, est-ce que tu peux te présenter toi, euh, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille
1: Oui, alors donc euh, moi je m'appelle Marion, je suis française, j'ai toujours vécu en France, euh, j'ai 50 ans, euh, de, euh, alors professionnellement euh, j'ai, j'ai déjà un parcours euh, assez, euh, avec pas mal de de réorientation, puisque à la base, je suis pharmacien, docteur en pharmacie. J'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie cosmétique en recherche et développement, puisque j'avais fait une spécialisation en recherche et développement cosmétique. Et puis, j'ai tout quitté une première fois pour me réorienter vers des études de psycho. Finalement, la vie a fait que j'ai j'ai dû l'interrompre, donc je ne suis pas allée euh, au bout de ses études. Euh, et euh, j'ai créé une entreprise avec vivant euh, mon mari, euh, okay. de création textile en Alpaga. donc Pendant dix ans, on avait cette petite entreprise où on créait des accessoires en Alpaga que l'on distribuait en France. Et puis, euh, et puis notre projet est né, et euh, bon, je, je vais en parler après. Mm-hmm. Euh, mais donc, on a on a, on a changé de voie, on s'est réorienté professionnellement. Et donc aujourd'hui, non seulement je travaille vraiment à plein temps sur la préparation de notre projet, mais en plus je suis correcteur en orthographe, rédactrice et j'anime des ateliers philo et méditation pour enfants.
0: D'accord, et ben bah dis donc, un sacré <rire> parcours <rire> et, euh, et de qui alors est composée ta famille donc euh, mon mari s'appelle Yvan. Euh, on a quatre enfants, donc
1: ils ont euh, 16 ans pour Anne, 14 ans pour Claire, 11 ans pour Agathe et 8 ans pour Antoine.
0: OK, il va bah donc déjà bien euh, bien avancer donc deux deux ados. Voilà, exactement. Et alors raconte-nous rapidement comment tu as rencontré ton mari.
1: Alors euh, bah on est on est une famille euh peu international déjà quand même, puisque Yvan est péruvien. Euh, okay. On s'est rencontré en France, il était arrivé euh, du Pérou pas tellement de temps avant, ça faisait à peu près un an qu'il était en France. Et euh, c'est assez exotique en fait, on s'est rencontré en dansant la salsa. Euh, ah, d'accord. Parce que lui, euh, bon la salsa c'est vraiment sa culture et ouais. il s'était inscrit dans les cours de, de salsa et, euh, et moi j'adore danser. Et euh, à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, la salsa commençait à être assez à la mode, ça m'avait beaucoup plu. Et donc voilà, on s'est rencontrés dans un, dans un cours de salsa, donc c'est vraiment ce qui a construit
0: notre famille, la, la musique génial. latino.
1: Ouais.
0: ouais. il parlait français déjà à l'époque, un an après en France ou pas beaucoup
1: Oui, oui, il parlait déjà bien français, okay. donc c'est sans doute forcément amélioré depuis. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que quand on quand on vit avec quelqu'un, on ne voit pas forcément ses au oui. quotidiens, mais... Euh, euh, parlait déjà bien français et on parlait en français, parce que moi je parlais pas du tout espagnol au moment où je l'ai
0: rencontré, donc il mmh, n'y euh, avait donc pas de mieux. problème oui. de communication. Donc un petit alors. accent et un petit déhanché sympa, quoi. Voilà, et l'accent, il l'a
1: <rire> toujours, hein, le déhanché <rire> en dansant. Le oui. déhanché
0: un peu moins <rire> euh,
1: bah, En dansant, oui, mais bon, enfin
0: oui. <rire> et, euh, Ok, très bien. Euh, donc j'imagine que vous parlez du coup deux langues à la maison, c'est ça, l'espagnol et le français
1: oui, tout à fait. Alors, nous, comme on s'est rencontrés à l'époque, comme tu disais, je ne parlais pas espagnol, donc nous, on a pris l'habitude de parler français tous les deux. Lui parle uniquement espagnol à nos enfants, euh, moi, français, et euh, entre lui et moi, on parle français, mais bon, je comprends tout en espagnol maintenant, donc euh, Oui. voilà, c'est vraiment, c'est vraiment les deux langues à la maison, tout à fait.
0: C'est génial. Ok, très bien. Donc, j'imagine que la vie euh, suit son cours, que vous avez quatre beaux enfants Mmh. Euh, dont, j'imagine, des animaux de compagnie Alors, on a deux chats, oui. Important, euh, je pense, pour l'épisode. Oui, oui, oui c'est important. Euh,
1: oui, on, a, on a deux chats euh, qui sont assez jeunes, <rire> et, euh, évidemment, qui sont très précieux, les
0: animaux de compagnie. En fait, Bien sûr. C'est vraiment très important dans une famille. Donc, c'est les deux petits chats. <rire> et du coup, alors, euh, partons quand même dans le vif du sujet. Mmh. Qu'est-ce qui a nourri cette volonté de, voilà, de, de plaquer un confort, entre guillemets, de, de vie traditionnelle mmh. pour aller vivre en mer sur un bateau euh,
1: bah, Les mots que tu emploies sont, sont très justes euh, par rapport à ce que je ressens parce que c'est, c'est tout à fait ça, c'est vraiment une sortie de sa zone de confort. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut se demander euh, comment un tel projet arrive cette envie de vivre une expérience euh, forte qui, qui nous bouscule quelque part, euh, qui du coup nous, nous fasse grandir, que ce soit vraiment un moyen en fait, euh, cette expérience pour, euh, pour grandir, pour apprendre, pour découvrir euh, des choses à la fois sur nous-mêmes et puis sur, euh, sur euh, le monde et les autres. Et oui. puis que du coup ça puisse, euh, ça puisse être aussi finalement un, un outil euh, un outil presque pédagogique, un outil éducatif pour, euh, pour nos enfants. même oui, si, parce euh,
0: qu'ils ont quel âge quand le, le projet il mûre au moins dans, dans vos têtes
1: euh, bah, C'était il y a pile 7 ans. Donc Antoine était
0: tout petit, il avait un an. Oui. Donc vous êtes à table et vous dites « Tiens, et si on achetait un voilier ?»
1: euh, Alors, bah, on n'était pas tous. C'était juste euh, Yvan et moi, en fait, un, un oh, soir oui. euh, sans les enfants. Et, euh, je pense que ça faisait quelques temps, en fait. Moi, j'avais toujours été… Euh, alors lui aussi, sans doute de son côté, là même, je parle pour moi, euh, j'avais toujours été assez euh, inspirée, ouais, c'est le mot, par euh, par des familles qui vivaient des, des expériences comme ça, je me souviens dans les années 2000, il y avait un couple qui m'avait euh, fascinée, c'est le c'est le mot, euh, qui s'appelait euh, De Cherizet, qui avait… Euh, et qui était parti 14 mois autour du monde et qui avait fait des, des documentaires et un livre qui s'appelait passeur d'espoir et j'avais vraiment été très très séduite par cette famille par leur projet je crois qu'ils m'ont aussi vraiment inspiré le fait d'avoir une famille nombreuse voilà donc il y a eu il y a eu pas mal de comme ça de, de cas qui m'ont qui m'ont interpellé euh, c'était dans un coin de ma tête, on va dire, parce que pendant des années, on n'était pas du tout là-dedans. On construisait notre famille, on était dans un vie professionnel on ne pensait pas à oui. tout ça. Et puis, je crois que au moment où le, le projet est né, il euh, y avait eu un déclic quelques jours avant, parce que j'avais vu euh, un article de blog, je crois, ou un article en tout cas, sur voilà une famille qui partait faire faire le tour du monde. Et Mais ils donc, étaient
0: en bateau ou ils étaient
1: en sac à, à dos euh, pas du tout, ils étaient à sac à dos et donc oui. au moment où on a commencé à en parler, on n'a pas parlé du moyen de transport du tout, on parlait plutôt du voyage, de l'idée de partir faire un voyage et okay. c'est Yvan en fait qui a dit mais
0: alors on part en bateau. Et il y avait un, un permis côtier euh, ou auturier en, en main ou pas du tout euh... Euh, p-
1: Pas du tout, justement, c'est pour ça que c'est, c'est fou qu'Yvan ait dit ça parce qu'en plus à l'époque, et tu vas comprendre euh, moi que ça m'est surprise parce que moi j'avais beaucoup navigué, j'ai eu... J'ai été très voileuse quand j'étais euh, ado. Oui. Euh, j'ai, j'ai fait les glénons pendant des années. Tous les étés, je partais naviguer. Alors, c'était de la voile sportive, mais euh, de, la, de, la, de la voile. De, j'adorais ça. Oui. Et euh, je j'ai, j'ai, suis arrivée jusqu'au niveau monitorat, J'ai fait des stages de ah, bien. Ouais. Euh Et puis après, j'ai arrêté. En revanche, Yvan, il n'avait jamais navigué de sa vie. Euh, donc, quand il, m'a, quand il m'a suggéré l'idée du bateau sur le moment, euh, je comme comme je savais comment comme ce qu'il fallait savoir quand même pour naviguer ça m'a ça m'a paru énorme parce que je, j'ai réalisé qu'il avait beaucoup de travail à faire quoi mais en fait il a il a il a persévéré dans cette idée euh, petit à petit moi j'ai j'ai été aussi séduite mais elle est pas venue de moi euh, au départ donc euh, donc c'est assez amusant et puis il s'est inscrit lui dans 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 une association pas très loin de chez nous euh, pour pouvoir euh, apprendre à naviguer. Il s'est inscrit dans des stages aussi. Euh, il a fait vraiment des stages intensifs durant une semaine en, en croisière. Et donc, petit à petit, il a, il a vraiment euh, progressé et acquis un, un très bon niveau puisqu'il est, il est maintenant chef de bord euh, dans l'association euh, où il naviguait. Il okay. est tout à fait en mesure de prendre, euh, de prendre en main un bateau.
0: Ouais. Et donc... Euh à quel moment, alors, du coup, ce projet de couple mmh. euh, devient un projet familial Enfin, à quel moment vous décidez d'en parler euh, à vos enfants, en fait Est-ce que vous gardez ça pour vous, le temps de gérer toute la logistique administrative euh, à lancer le projet ou pas du tout
1: euh, non, non, on en a parlé quand même assez rapidement. Je ne peux plus dire combien de temps après, mais je, je pense qu'on a, on a émis l'idée assez rapidement aux enfants. Euh, oui ça, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'entre le moment où euh, cette idée est née, euh, il nous a fallu, comme je disais, tout un tout un temps d'introspection, de réflexion, oui. euh, ensuite de, de, de questionnements sur euh, qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on partait juste une année comme beaucoup font pendant une année sabbatique. Euh, oui. Nous, on a réalisé, que, voilà, on n'était pas salariés l'un et l'autre, donc finalement, le congé sabbatique, de toute façon, on ne l'avait pas. Euh, et puis, on a compris aussi que c'était sans doute pas sous cette forme-là que ça nous plaisait, parce que l'idée de, de partir juste un an, mettre en main, de savoir à quelle date on revenait, de savoir, de, de revenir exactement euh, à notre vie d'avant, au euh, retour, euh, ça nous, c'est, c'est pas ça qui nous a attirés. On a eu des témoignages aussi qui, qui confirmaient qu'une année, ça passait très très vite et que finalement, mmh. euh, on revenait un petit peu… Euh, souvent l'impression que c'était trop tôt de revenir Que voilà à partir du moment où on a compris que on partait pour une durée finalement indéterminée il a fallu et c'est là où ça a été très long et compliqué à construire il a fallu tout mettre en place derrière oui. pour pouvoir euh, euh, construire ça parce qu'en fait c'est c'est, c'est, pas un, c'est pas une parenthèse c'est un vrai changement de vie.
0: Parce qu'à l'époque, quand même, vous étiez à votre compte. Vous travailliez tous les deux dans le textile, c'est ça Oui,
1: voilà, exactement.
0: Ouais, ouais. Donc, euh,
1: donc, on avait cette petite entreprise. Euh, on avait déjà changé quand même plusieurs oui. fois de, de vie. Et, euh, c'est ça. Ce projet, en fait, il est une forme de continuité dans la suite logique de tout ce qu'on a construit déjà et mis en place. Euh, okay. Mais c'était un, un autre grand pas quand même, parce que là, c'est un changement de vie vraiment radical, avec euh, un autre mode de vie déjà. Euh, mmh. on, on a dû euh, aussi euh, se reconvertir professionnellement pour trouver, on a rapidement compris que cette entreprise, on n'allait pas pouvoir euh, continuer à la mener à distance. Donc, oui. euh, on a vraiment dû réfléchir à. Euh, comment comment gagner notre vie en voyage parce que voilà c'est c'est pas une année sabbatique on va on va devoir travailler. Donc on a réfléchi à tout ça, on a pris le temps pour savoir qu'est-ce euh, qui pourrait à la fois fonctionner mais qui nous corresponde parce qu'on pour nous l'alignement il est vraiment très important on se, on se, à, à chacune de ces étapes, il fallait vraiment qu'on qu'on oui. se sente euh, aligné euh, chacun avec soi-même et puis euh, ensemble, la famille aussi, donc tout ça, c'est des paramètres, euh, ça fait énormément de paramètres à organiser, à mettre en place.
0: C'est pour c'est ça, ça que ça a été que long. Que, on, on imagine, enfin, moi je, je reçois beaucoup quand même de, de personnes sur ce podcast qui me disent il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y aller, sinon euh, mm-hmm. euh, voilà, on, on se perd un peu dans nos craintes. Mm-hmm. Mais je pense qu'un projet comme ça... <rire> Il faut quand même un minimum de logistique euh, ouais. parce que c'est pas je, « je pars d'une maison à une maison », c'est « je pars quand même euh, à quoi À six personnes, plus de champs, ouais. euh, ouais. sur un bateau, un voilier euh, ». Il y a quand même une sacrée logistique à mettre en place pour savoir un peu euh, où est-ce qu'on va euh, amarrer, où, est-ce que, mm-hmm. où le vent nous porte hein, parce que c'est clairement ça. Ouais, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, sur ton site internet… Tu expliques à travers une vidéo euh, la peur et la crainte en fait, face à ce, ce projet, qui, mmh. cette vague qui semble bien plus grosse que vous. Mmh. Qu- comment vous arrivez du coup, step by step, à vous dire non, non, mais il faut, euh, faut qu'on y aille mmh. euh, Moi, je, je, je m'imagine en tout cas à votre place, ma plus grosse crainte, ce serait bah, comment on va pouvoir financer notre voyage et la deuxième question qui me viendrait aussi en tête, c'est comment on va réussir à vivre tous ensemble dans un espace restreint, sans s'entretuer sans, sans Je pense que <rire> ça me paraît quand même les deux questions qui me viennent directement en tête pour ma part. Mm-hmm. Euh, voilà. Pour vous, quels étaient les plus gros challenges et comment vous les avez, euh, comment dire en français, overcome
1: mm-hmm. Oui, comment on les a
0: réglés Exactement, as... oui. merci.
1: Euh... Oui, mais ce que tu disais... Euh... C'est très juste. Je crois effectivement qu'il s'agit de jauger euh, en permanence euh, la part d'intuition et écouter cette intuition, euh, oser se lancer. Et pour ça, je crois que la première, euh, la première qualité dont il faut faire preuve. Alors, l'écoute, bien entendu, mais aussi la confiance. C'est vraiment ce qu'on met en premier lieu, c'est-à-dire se faire confiance, euh, avoir confiance euh, en soi, en la vie, euh, dans les décisions qu'on prend et que parfois, voilà, on prend des décisions avec euh, une grosse part d'intuition, en se disant, voilà, c'est complètement de la folie ce qu'on fait, notamment que les les gens autour de nous sont sont extrêmement euh, forts pour nous renvoyer cette idée-là. Euh, donc c'est en permanence aussi savoir un petit peu se se blinder par rapport à tout ce qui peut nous être renvoyé par l'extérieur, qui qui fait juste écho à nos propres peurs euh, parce qu'on les a nous aussi ces peurs-là, mais la différence c'est que euh, bah, on va être euh, capable ou pas de se dire "Bah, non, je ne me laisse pas embarquer par cette peur-là, elle est là elle existe, mais euh, je ne veux pas qu'elle m'envahisse et moi je veux quand même m'écouter malgré cette peur-là et euh, vivre c'est, c'est un peu du courage, en fait, on va dire. Je, je, mm-hmm. je, pour moi, c'est cette qualité-là qui vient derrière. Donc, le courage, la confiance, pour pouvoir euh, oser se lancer, y aller. Y aller, comme tu disais, que beaucoup te disent, parce que ça, effectivement, de toute façon, des projets comme celui-là, si, si tu si tu te dis pas à un moment « allez, j'y vais bah, », de toute façon, tu, tu, des prétextes, nous, je vais pas commencer à les lister, sinon on en a trois heures, mais pour trois heures, mais des prétextes, mais euh, on en a mais au quotidien qui nous ferait dire « Allez, on n'y va pas, quoi, on n'y va plus. Euh, » oui. Et à l'arrière, c'est au début que c'est pire parce qu'au début, euh, tu n'as pas encore engagé engagé le processus, tu pas encore changé des choses. Donc là, tu as encore les moyens de te dire « j'y vais pas. Euh, » oui. Là, nous, aujourd'hui, on est tellement lancés embarqué embarqués dans le truc que bon, c'est, c'est un peu plus oui. compliqué pour, pour arrêter, mais on, on peut toujours finalement. Donc, euh, des prétextes, on en a toujours. Donc il y a cette jauge entre cette, cette intuition euh, et cette, cette audace, euh, et en même temps, comme tu disais, effectivement, une, une organisation, une préparation, un questionnement, ça se fait pas non plus que au feeling, c'est pas possible. En oui. tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je crois que je suis quelqu'un à la fois de très intuitive mais aussi très rationnel, très réfléchi, très intellectuel. Mmh. Euh, et quelque part, heureusement, parce que. Euh, ça se construit vraiment, surtout effectivement avec une famille, euh, réfléchir à, à, à toute l'organisation, euh, oui. euh, la mise en place des nouveaux métiers, euh, l'école des enfants, euh, comment comment on va pouvoir financer telle et telle chose, parce que bon, euh, nous on n'avait pas de, de gros moyens. Hein, c'est, c'est vraiment pas un, un projet de riche », entre guillemets, parce que mm-hmm. on, comme on est entrepreneur depuis des années, en fait, euh, nous. Voilà, on n'a pas de gros revenus, c'est, c'est, c'est une, entrep- une petite entreprise familiale et ça nous a juste fait vivre pendant des années, mais ça nous a pas permis de mettre un gros capital de côté. Donc, euh, il nous fallait en fait euh, vendre notre maison et tous nos biens pour pouvoir acheter le bateau. Donc, ça aussi, c'est audacieux, ça aussi, ça oui. fait peur. Euh, c'est clair. Euh, C'est vrai qu'autour de nous, quand, quand on quand on voit que, que beaucoup ont, euh, ont un capital… Euh, euh, bien au chaud bon bah voilà nous on a tiré un trait là-dessus donc c'est en permanence cette jauge entre est-ce que je j'y vais quand même est-ce que je m'écoute parce que je sens que ça c'est plus important pour moi euh, ou est-ce que ça me fait trop peur j'y vais pas je crois que quelque oui. part il n'y a pas de, de jugement c'est en fonction de chacun aussi
0: à quel moment le projet alors passe euh, de la théorie à la pratique et au concret, et à vous dire « Ok, si on ne le fait pas maintenant, on ne va jamais le faire, on se sort un peu les doigts à des fesses, et on attaque le projet euh, de manière plus concrète.
1: » il y a eu Alors, le projet, il est né à peu près à cette époque-là, en janvier, c'était un début d'année. Que je me souviens très bien que vers le mois d'avril, déjà, je commençais à me questionner très, très, très sérieusement euh, sur comment on allait faire pour l'instruction des enfants. Oui. Ça a été une des premières... Euh, des premières réflexions pour moi. Donc j'ai commencé à ce moment-là à me renseigner sur l'instruction en famille et euh, en fait j'ai été mais très séduite par par cette euh, cette idée cette euh, cette philosophie cette façon de, d'éduquer euh, et d'instruire et en fait euh, bah, on s'est dit ben bah, on va pas attendre de, de partir on va commencer dès maintenant. Donc finalement le temps de, 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 de de faire des recherches, euh, de voir comment on allait s'y prendre. À la rentrée d'après, donc six mois après, les enfants étaient euh, en école à la maison. Donc D'accord. ça, finalement, déjà, c'était quand même du concret. Euh, et ça vient aussi peut-être répondre un petit peu à la, à la deuxième question à laquelle j'avais pas répondu que tu avais eu euh, sur euh, la peur de, euh, de vivre tous ensemble. Euh, oui. bah, là aussi, nous, alors c'est un atout qu'on a, du coup, par rapport à certaines familles qui, parfois, partent comme ça en bateau et qui se retrouvent du jour au lendemain, l'un sur l'autre entre mari et femme, alors qu'ils n'en avaient pas l'habitude parce qu'ils avaient leur travail respectif. Euh, Et puis, avec leurs enfants aussi toute la journée, qui, eux, du jour au lendemain, se sont retrouvés en instruction en famille, avec une nouvelle vie. Ça fait, euh, pour certains, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements d'un coup. Euh, Alors que finalement, nous, bah, tout ça, on est déjà préparés parce que euh, Yvan et moi, on travaillait déjà... euh, depuis mm-hmm. euh, plus de dix ans ensemble oui. euh, toute la journée quasi donc on a l'habitude euh, depuis sept ans maintenant on a aussi les enfants avec nous en instruction en famille et eux sont habitués à ce à ce à ce mode de vie donc euh, voilà ce qui va changer pour nous c'est d'être en bateau toute la journée euh, évidemment il y a beaucoup de choses qui vont changer quand même hein. euh, je dis pas comment, ça y est on est prêt à tout mais euh, mais en tout cas, euh, s'agissant du fait d'être ensemble toute la journée, on en a l'habitude déjà. Ok.
0: Donc, on, c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis le début là, de Yvan et toi. Mais c'est vrai qu'on met de côté les enfants. Il y en a quand même quatre, dont euh, deux quand même qui devaient avoir un âge de comprendre un peu ce qui était en train de se passer. Mmh. Comment, euh, comment ils ont accepté le projet Ils étaient emballés ou Parce que... Déjà, est-ce qu'ils ont apprécié le fait de, de ne plus être à l'école et du coup d'avoir l'école à la maison enfin, Comment ils ont vécu, eux, un peu ces changements progressifs dans leur vie mmh.
1: euh, Alors, je me souviens, ça, quand on en a parlé, je ne peux plus dire à quelle date c'était, mais quand on leur a euh, mis euh, l'idée euh, de, de faire ce voyage, ça a été vraiment l'emballement général. Ça, je me souviens très, très bien. Euh, pour le bateau aussi, ça leur a vraiment plu, alors que je me souviens qu'à l'époque, donc notre aînée Anne, qui devait être en, en CM2, quelque chose comme ça, euh, elle en avait parlé à des copines de classe euh, qui tout de suite lui avaient dit "Oh là là, mais le bateau, c'est super dangereux, ils allaient couler." <rire> et euh, alors que, voilà, je, elle n'avait pas eu du tout ces, ces idées-là, et, et nous, on avait été super surpris que, que déjà dans, dans l'inconscient collectif même enfantin. Euh, le bateau puisse faire peur donc euh, oui. nous on a évidemment très très rapidement expliqué aux enfants que euh, on partait pas faire un tour du monde à la Christophe Colomb ou Magellan et que euh, euh, c'était un mode de transport qu'on allait passer la majorité du temps au bouillage, que bien entendu on ferait des navigations mais, mais, euh, mais ça serait très entre guillemets cool et très tranquille et dans le maximum de sécurité possible donc en fait oui ils n'ont jamais, par rapport à tout ce qu'on leur a dit et par rapport à la préparation qu'ils nous ont vu faire et qu'ils ont fait eux aussi, puisqu'ils les allaient naviguer avec Yvan régulièrement à Dunkerque, dans l'association. Euh, donc, en fait, ils n'ont jamais eu d'inquiétude. La, la seule mmh. inquiétude qu'il pourrait y avoir, c'est on en, on a une des filles qui, euh, qui est très inquiète du, du mal de mer parce qu'elle a un peu la phobie du vomi. Et mmh. donc, elle a peur d'avoir le mal de mer.
0: OK. Et les chats Alors vous aurez posé la question aux chats ou pas Est-ce euh... que les chats ont approuvé <rire> le projet
1: Non. Et ça, ça, en fait, ça reste presque eux euh, le plus gros questionnement, parce que c'est toujours
0: eux. Hein. C'est pas les enfants. On, on oh, oublie, bah, c'est pas les enfants fait... les plus relous, c'est les, les animaux de compagnie.
1: <rire> oui, ça doit être ça. En fait, là, c'est, c'est, elles elle s'adaptent super bien. Là, on a quand même déjà fait hein, une grosse transition puisqu'on a, on a quitté notre maison. Euh, Les enfants avaient des tas d'inquiétudes sur leur capacité à quitter notre maison, où elles elles avaient toujours été. Euh, Et là, on est entre une petite location et le bateau, euh, ça se passe très très bien, il n'y a vraiment aucun souci avec les chats, donc ça c'est déjà euh, très rassurant. Non, c'est par rapport au mal de mer justement, où finalement ils n'ont jamais navigué les chats. Oui, donc euh, c'est, c'est tout vrai, à fait ouais. une, une possibilité hein. il y a des animaux qui ont le mal de mer il y en a d'autres pour qui ça se passe très très bien et, euh, on avait pris des renseignements quand même avant d'avoir... parce que des, les chats on les a eus après la naissance du projet <rire> mais c'était une telle insistance c'était même du harcèlement de oh la part Dieu. des enfants
0: histoire de se rajouter une petite couche en plus on a ouais. pensé avec quatre enfants on va se rajouter des félins <rire> euh, oui et puis des chats en voyage
1: et tout ça franchement c'est vrai qu'on a beaucoup 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 hésité euh, ouais. Quand les enfants nous tannaient tellement On a vu en même temps Que c'était tellement important pour eux D'avoir euh, d'avoir un chat Parce qu'en fait la deuxième elle est arrivée On l'a trouvée sur le toit C'était pas du tout euh, choisi ah oui, euh, donc En plus elle est venue à vous Oui exactement Donc là bon, on s'est dit écoute, si elle vient à nous euh, C'est qu'elle doit venir à nous <rire> euh, Mais on s'était renseigné quand même Avant d'avoir des chats oui. J'avais été sur des groupes Facebook Il y, y a un groupe Facebook qui s'appelle Animaux à bord Oh euh, c'est pas... vrai Oui, oui, oui. J'avais pris vraiment des renseignements, interrogé des tas de, de, de gens qui ont des chats à bord, et il y en a
0: plein en fait, plein, plein. Bah, dis donc. Et mais ça se conseille... passe souvent très bien. Oui, j'imagine plus des chiens, je sais pas. Je sais Les pas deux. Si ils sont plus gros, mais j'imaginais pas un chat à bord, c'est marrant.
1: Les deux. Bah, un chat, c'est très facile, hein, comme animal, c'est indépendant, tu peux oui, le faire. Oui, mais ça euh... aime pas l'eau.
0: Enfin, tu me diras, le mien, moi, il adore l'eau, mais euh, ça dépend des chats, je pense. Bon, bref, ouais. euh, on verra sur 3 millions d'animaux. Ouais, fois. voilà. Euh, ok, donc ils, ont, ils sont tous manifestement emballés par le projet. Oui, oui, oui. Même si le projet met 7 ans à, à se mettre en place, progressivement, ils sont toujours, pendant les années euh, successives, ils sont toujours euh, d'accord. Il n'y en a pas un qui se dit, bah, finalement, non, moi, euh, je ne pars plus, les gars.
1: Non, c'est vrai que ça, c'était aussi euh, très important de notre part de faire des points euh, très fréquemment. On fait, on fait beaucoup de points tous ensemble pour, euh, pour euh, voilà mesurer comment, euh, comment chacun vit des choses, ils s'investissent aussi dans le projet. Euh, les dernières années, ce qui était le plus dur, en fait, hein, c'est que à la base, quand le projet est né, on avait fixé une date de départ, donc c'était en 2015, et on avait fixé une date de départ en, en juin 2019. Okay. Donc, euh, c'est vrai qu'une fois que juin 2019 a été passé et que on a vraiment, là, dans les dernières années, on, on pensait vraiment plus qu'on y arriverait parce que c'était euh, c'était très compliqué à construire. On a eu des très gros soucis familiaux. Yvan et moi, on a perdu nos parents. On a vécu des oh, successions oui. cauchemardesques euh, dont on n'est toujours pas sorti d'ailleurs. Et, euh, et du coup... Euh, comme je disais, des prétextes pour ne pas y aller, euh, on, en, on en a eu. Mmh. Euh, et puis, on se demandait vraiment euh, si on allait, si on allait réussir à aboutir. Euh, très souvent, les enfants euh, étaient un peu presque désespérés, quoi, en nous disant, de toute façon, on partira jamais. Ce voyage, vous arrêtez pas de nous dire euh, qu'on va le faire, mais finalement, on le fera pas. Oui. Et euh, c'était, c'était pas facile, souvent, de, bah, pour nous, de, de voir que. Ça nous mettait quand même un peu la pression. Moi, bon, en même temps, on n'avait pas besoin des enfants pour nous mettre la pression. Nous, on avait envie de le faire, donc on se mettait la pression aussi nous-mêmes. Mm-hmm. Euh, mais de, de se dire mince quoi, ils, euh, ils en doutent. C'est pour ça que ça a toujours été aussi très important pour nous de, comment dire, ça fait partie de notre euh, un peu approche éducative que de leur montrer que. Euh, euh, bah, quand on s'écoute et qu'on met euh, tout ce qu'on tout ce qu'on a dans, dans le fait de s'écouter et de se mettre en, en action pour euh, pour euh, aboutir à ces projets, que ça mène toujours quelque part hein. et c'est souvent ce qu'on leur disait que voilà on, on peut pas vous dire si on va vraiment y arriver au projet, mais euh, de toute façon avec tout ce qu'on fait ça va forcément nous mener quelque part. Mmh. Et je me souviens qu'un jour justement Anne, euh, je discutais avec elle, elle m'avait dit mais oui 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 euh, « Déjà, regarde, euh, ça nous a amené à l'instruction en famille et ça, c'est une super aventure. » Et je ouais. trouvais ça génial qu'elle m'ait dit ça parce qu'elle comprenait que, ben bah, voilà, euh, même si à la rigueur, on n'arrivait pas euh, au bout du projet, on avait quand son même euh, oui. euh, réussi des choses euh, grâce à cette idée et tout ce qu'on avait mis en route et que c'était déjà des expériences extraordinaires aussi. Mmh.
0: Donc, euh, non, C'est plaisant d'entendre ça déjà de la part de son aîné parce que tu te dis c'est quand même celle qui va être le plus… Euh... Pas le plus impacté, mais comme elle est plus âgée, elle comprend mieux. Enfin. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Elle a plus de discernement. Elle sait oui. plus, en plus, elle est très elle est très fine, souvent, justement, dans ce genre d'analyse. Donc, euh, donc euh, oui, je, je trouve que c'était important euh, aussi de leur montrer que, euh, que, voilà, quand on croit à quelque chose, même si ça peut paraître, à certains moments, mais impossible, de toute façon, on a des réussites dans le parcours, et que, que là, en fait, rien que la préparation du voyage, c'est un voyage énorme pour nous. Oui, ouais, c'est une aventure incroyable.
0: Oui, et d'ailleurs, comment ça se passe alors les la préparation avec les les points clés, je dirais, parce que je dirais le step one, donc c'était l'instruction en famille, mm-hmm. donc mm-hmm. ça euh, check. Mm-hmm. Ensuite, j'imagine le mettre en place, voilà, le, le moyen de, de ouais, ouais, financer tout à fait. Mm-hmm. Donc vous devez euh, voilà, vous vous votre entreprise pour pouvoir en créer une nouvelle.
1: Ce qu'on a fait, c'est que on a, oui, petit à petit, on a un petit peu euh, ralenti. Enfin, on est passé, euh, on a continué notre entreprise, mais en même temps, on se formait à des nouveaux métiers. Donc, c'est vraiment euh, l'un et l'autre investi dans des dans des formations. Euh, Donc ça, c'était en parallèle. Mais du coup, on a aussi essayé de, de de mettre euh, sur le papier, on a fait des cartes mentales, ça a été mais, des heures et des heures et des heures de travail mmh. euh, pour essayer, voilà, de, de comprendre le pourquoi, le comment euh, de tout ce projet. Et c'est vrai qu'on euh, a, euh, on, on avait été très, euh, très intéressé par un article qu'on avait lu à une époque euh, qui disait que en fait, euh, euh, c'était important de de chercher non pas des, des métiers ou des choses qu'on aimait faire, mais de chercher les verbes qui nous animaient dans la vie. Et donc on a on a travaillé un petit peu sous cet angle-là, euh, en essayant de comprendre euh, quels étaient euh, les verbes qui euh, qui pouvaient euh, expliquer tout ce qu'il y avait derrière ce projet. Et on en a mis cinq euh, en avant. Euh, c'est le premier, c'était oser. Donc, c'était euh, voilà, déjà oser s'écouter, tout ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, oser s'écouter, oser y mm-hmm. aller, oser passer à l'action, euh, oser euh, aller au-delà de nos peurs. Euh, le deuxième, c'était euh, s'alléger. Et pour nous, c'était quelque chose de très important, ça, cette notion de s'alléger, en tout cas, au niveau matériel. Alors, oui, pas s'alléger quoi, ouais. en termes de planning et de choses mm-hmm. à faire, parce que ça, euh, on est surbooké, euh, mais en termes de, euh, de matériel. Et ça, c'était très clair pour nous derrière ce projet. Il y avait vraiment l'envie d'avoir une vie beaucoup plus simple, euh, de, 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 un peu de se désencombrer, de se dépouiller. Euh, et pour nous, le, à la fois, c'était déjà euh, ça qui nous poussait à avoir envie d'aller en bateau. Mais euh, dans le sens inverse, le fait de devoir vivre en bateau nous obligeait encore plus à nous dépouiller. Parce que dans un bateau, on ne doit vraiment pas avoir grand-chose. Oui. Donc, ça a été vraiment un travail très intéressant avec les enfants, ça, justement. Euh, ce travail de... de, de désencombrement, de oui. tri, et, et ils l'ont fait de façon extraordinaire. Ils ont vraiment joué le jeu. Notre aînée, notamment, elle, c'est une minimaliste. Elle a, elle a quasiment plus rien, à part quelques petits objets auxquels elle tient très, très fort. Oui. Mais, en fait, ils ont tous compris qu'ils n'ont pas besoin de, de grand-chose. Euh, et ça, c'est vraiment, je trouve, très, très intéressant d'avoir pu euh, d'avoir pu progresser sur ce chemin-là. Donc, le deuxième verbe, c'était s'alléger. Le troisième verbe, c'était rencontrer. Euh, pour nous, derrière ce projet, il y avait vraiment déjà la rencontre avec nous-mêmes parce que je crois qu'un un projet comme ça, et je, 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 je le croyais a priori, je le vérifiais a posteriori, déjà là où on en est, et ça n'est que le début. Euh, c'est vraiment un voyage intérieur, c'est… Euh, euh, un questionnement permanent, une remise en question permanente, euh, une rencontre aussi de, de l'un et l'autre en couple, euh, et aussi en famille, puisque c'est vraiment une aventure euh, voilà de famille. Mm-hmm. Euh, et puis, c'était la rencontre du monde, la rencontre des autres. Euh, ça voilà, L'aspect rencontre était vraiment très important pour nous. Il euh, y avait le quatrième verbe, c'était « apprendre ». Et ça, c'était clair que euh, derrière ce voyage, il y avait un côté très pédagogique pour nous euh, d'apprendre de tout, de de tout ce que l'école du voyage peut nous apporter et de de tout ce que ça pouvait apprendre à nos enfants. Pour nous, il y avait vraiment un côté très éducatif et très instructif dans l'envie de faire ce grand voyage en famille. Et le cinquième verbe, hein, c'est là où du coup je, je vais aboutir à ta question, euh, c'était partagé. Ça, pour nous, c'était essentiel, que finalement, s'il n'y avait pas sa balance de par- cette balance de partage et de transmission, bah, finalement, notre projet, il n'avait pas beaucoup de sens. On voulait vraiment que ça reste pas circonscrit à notre famille. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, euh, du coup, ça nous a permis justement de, de, euh, de construire le projet, si tu veux, en Mmh-hmm. se disant ben, euh, on va faire un pari qui est aussi de, de créer… Euh, euh, d'être une forme de courroie de transmission, finalement, à travers ce projet. Donc, euh, de créer un site internet, de créer un blog, de communiquer. Euh, On a créé une association euh, qui a pour objectif de de sensibiliser à la transition. Pour nous, c'était vraiment le le moteur, donc la transition aussi bien euh, euh, éducative, pédagogique, euh, environnementale, pour finalement... euh, euh, comment dire être, être des exp- nous finalement on va être des explorateurs d'un nouveau mode de vie avec mm. tout ce que ça engage derrière c'est-à-dire on va être obligé voilà d'être dans une consommation différente plus raisonnée avec moins de choses de faire attention euh, euh, aux ressources d'énergie d'être plus en connexion avec la nature de, de davantage préserver l'environnement et finalement euh, nous on va on va on va expérimenter tout ça euh, et on va pouvoir en, en parler et on a créé une association pour remplir cette mission-là, euh, pour lequel, là, je suis quasi à plein temps en train de rechercher des, des partenaires, des, des mécènes, pour je pouvoir vois. remplir ce travail associatif. Euh, où on veut aller dans des écoles, pouvoir rencontrer des écoles, créer une revue pédagogique à partir de, de tout ce qu'on va découvrir, rencontrer et apprendre durant ce voyage.
0: OK. Et donc, ça, ça vous permettrait au moins, en plus de votre travail respectif, de supporter euh, les traversées en bateau, les mouillages, ce genre de choses, c'est ça
1: Oui, voilà, oui, tout à fait, l'idée, euh, bah, de toute façon, en fait, il y a deux choses, nous, nous notre voyage, on, se, on, se, on, on s'est donné les moyens de le faire, on a, on a tout financé, mmh. notre, euh, notre bateau est financé par notre maison, euh, on a les moyens de, de, de travailler euh, l'un et l'autre euh, durant le voyage, euh, je mmh. dirais que la, la l'association c'est un c'est un plus, mais j'espère bien que ça va vraiment fonctionner mmh. euh, et que ça va ça va nous occuper euh, l'essentiel de notre temps parce que c'est c'est ça en fait notre travail de partage euh, mmh. il est euh, il est via via l'association. Si finalement oui. euh, on réussit pas à faire notre travail associatif, et eh bien à ce moment là on travaillera l'un et l'autre de notre, de notre côté, mais on ne pourra pas tout
0: faire non plus, si tu veux. Oui, c'est sûr. Et euh, bah écoute, moi, ça, en tout cas, ça me paraît un projet mûrement très, très bien réfléchi, ouais. euh, vraiment sur, euh, sur toute la longueur, qu'elle soit euh, psychologique comme euh, plus concrète, en tout cas. Mmh. Un, un dernier point qui me vient en tête, comment vous vous êtes occupé alors du choix du bateau Parce que j'imagine que c'est pas tu vas faire tes courses et tu prends ton morceau de brocoli. Enfin, je veux dire. euh, Exactement. On est quand même sur des points techniques qu'il faut comprendre. Euh, J'espère que tu tombes sur des experts bienveillants qui te disent OK, vous êtes combien OK, il faut voir un plus euh, 7 7 mètres de long, ce genre de choses. Ça reste quand même votre maison maintenant, -hmm. euh, à coque. Comment euh, comment vous avez géré cet aspect-là
1: bah, c'est, c'est je, je suis assez admirative de ta, de ta lucidité parce que c'est vrai que c'est des choses que, que euh, tout le monde ne peut pas forcément imaginer. Effectivement, ça fait partie de tout ce que tu disais, de tout ce qui est en amont derrière tout ça et de tout le travail et de l'organisation que ça demande. Effectivement, le choix du bateau, euh, ça a été un, un travail considérable, déjà en amont. Euh, oui. Alors, le, le, le premier des débats, ça a été… Est-ce qu'on prend un monocoque ou un multicoque Alors, à un moment, ça a été limite conflictuel entre Ivan et moi, euh, au tout début, parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Euh, parce que de toute façon, dans le milieu de la plaisance, on va dire que c'est le gros débat. Hein, tu as les pro monocoques tu les pro-cata. Oui. Euh, et euh, voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment une question de, de choix, et en fonction du, de l'équipage, du programme de navigation. Mm. Euh, des goûts aussi donc euh, très rapidement si 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 je peux le prendre à la rigolade c'est moi qui l'ai qui l'ai emporté <rire> puisque moi je voulais un kata et Ivan voulait un, un monocoque et en fait bon il a rapidement compris parce qu'évidemment ça, ça c'est pas que j'ai cherché à tout prix à avoir raison évidemment il a il a oui. il a acquiescé de, de son côté euh, que le, le kata par rapport à notre équipage à notre programme euh, c'était, c'était le mieux le plus, le plus confortable euh, donc ça ça a été déjà le premier choix après la grosse question bah, c'est le, le budget qui de toute façon est très bloquant euh, en... parce qu'un un voilier c'est très cher en fait c'est presque le prix Mais oui maison hein. un, un voilier c'est comme clair. le nôtre pour donner un ordre d'idée un voilier comme le nôtre neuf aujourd'hui c'est un bateau qui a 700 000 euros oui ça m'étonne donc, pas donc en fait c'est des prix euh, considérables c'est une maison euh, mais en étant dessus là, même s'il est encore à sec, mais en le reconstruit enfin en le, en le remettant euh, en état, euh, en fait, euh, c'est une maison mais C'est surtout très très technique un bateau, donc c'est bien plus compliqué. que une Mais maison... ça
0: demande beaucoup de maintenance, surtout. Ça
1: demande Puis une maintenance. Puis t'as pas intérêt
0: à te louper, hein, parce que s'il te tombe euh, en miette euh, Exactement. en traversée, tu l'as là dans le baba, quoi. Donc, euh... Exactement.
1: Euh... Il a fallu, après ce choix donc, du, du monocoque et du kata, euh, euh, il a fallu se demander la, la dimension. Donc là, bah, c'était finalement en fonction de notre, de notre famille. Hein. On avait identifié oui. que le, le minimum qu'il nous faudrait à nous pour pouvoir être tous ensemble et quand même euh, un minimum de, de confort de vie, euh, il nous fallait 45 pieds minimum. Euh, donc, la Donc, recherche 45
0: s'est faite. ça fait combien en mètres déjà on est, on est presque 14 mètres. C'est 13,5. Ah, il est, est vachement grand, votre truc. Ah oui, 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 oui. Oh. c'est un
1: gros bateau. Ouais.
0: Parce que, bah, en fait, voilà, la, la raison pour laquelle moi, ça m'a vraiment très passionné de faire cet épisode, c'est mm-hmm. que j'ai euh, un permis côtier extension auturière que je n'ai pas pu mm-hmm. trop mm-hmm. utiliser, à part pour aller faire du jet ski directement euh, vers euh, Pamplone. Bref, c'est un autre débat. Mm-hmm. Mais donc, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même quelques connaissances, mmh. euh, c'est un sacré, enfin, euh, pour avoir barré un bateau de 7 mètres, c'est déjà quand même assez imposant, mais mmh. alors 14, tu te sens un peu le Titanic quand même.
1: Ah, euh... Oui, mais en même temps, euh, si tu veux, il y a des bateaux, par exemple, il y, y a des couples qui partent à deux sur un 50 pieds, oh, euh, et en fait… Une... En fait, on n'est pas si par rapport à par rapport à l'équipage qu'on a, euh, je dirais que c'est le strict minimum. Hein. Tu as des équipages oui. plus réduits que le nôtre qui partent sur des plus gros bateaux encore, hein. et euh, voilà, c'est des bateaux aussi qui sont vraiment maniables. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, mais euh, mais, mais ça, ça se manœuvre. Euh... Oui. Alors sur un 7 mètres, évidemment, c'est, c'est beaucoup plus petit, ça, ça paraît ah oui. très impressionnant. Mais, mais on ne on on pourrait pas vivre tous euh, comme tu le disais c'est une maison donc il faut quand même un, un minimum de, de confort et d'espace
0: oui.
1: donc euh, voilà c'est pour ça aussi que, que que c'était plus compliqué à mettre en place effectivement ça coûte beaucoup plus cher qu'un camping-car ça coûte euh, et c'est là où tout 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 a tout a dû être pensé en conséquence. C'est vrai que si on était parti par la route en camping-car, on n'aurait peut-être pas eu besoin de vendre notre maison. C'est même sans doute le cas. Mm. Donc, euh, donc le bateau, oui, il y a eu ces différentes étapes. Après, euh, après, euh, petit à petit, au fil des années, on a commencé à vraiment se, se renseigner sur les points essentiels que devait avoir le bateau. Euh, et puis, le, le jour où on a commencé vraiment à faire notre recherche, on avait déjà quand même... une une bonne connaissance du marché par rapport aux aux différents euh, chantiers, aux différents modèles de bateaux. On avait des idées très précises. hein. On avait deux modèles qu'on souhaitait. Euh, Bon, on s'est vite rendu compte qu'il allait falloir abandonner parce que c'était hors budget. On n'arrivait pas à trouver. On a a commencé à chercher le bateau à à l'automne dernier, donc à l'automne 2020. On a eu des moments très, très, très désespérants. Parce que on réalisait que voilà il y avait rien dans notre budget sur le marché ou alors qu'il fallait aller en Polynésie il fallait partir de Polynésie parce qu'on n'allait pas ramener un bateau de Polynésie. En... Déjà rien en soi la recherche du bateau ça a été aussi une, une traversée de dingue. Ah bah, j'imagine. Oui. Euh... Alors tu parlais d'expertise évidemment il bon, y, y a des gens qui choisissent de, de d'acheter euh, sans faire expertiser un bateau pour nous c'était impensable. Mmh. Voilà, c'est, c'est d'abord dans quoi tu mets c'est comme si tu achètes une maison tu, tu vérifies tu vérifies oui, les, que les fondations sont bonnes.
0: Et... Oui, bien bien entendu.
1: Voilà. Donc alors donc tu as la structure et puis après tu as effectivement le bas, tu as les haubans, t'as tu as les, les grosses les, les gros postes on va dire essentiels euh, mais après à toi de de refiter ton bateau mais l'expertise elle va pas aller euh, elle va pas aller, elle va regarder les choses dans les détails, si tu veux, mais tu vas pas t'empêcher d'acheter un bateau parce que tu as tel et tel détail que tu vas pouvoir améliorer après. En revanche, oui. c'est surtout pour la structure, pour le mât, pour, pour tout le grément, pour, 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 pour tout ce qui est vraiment essentiel et que là, seul un expert peut vérifier. Mm. Donc, ça, pour nous, c'était incontournable et, et d'ailleurs, on a bien fait de le faire parce que l'expertise a identifié qu'un des moteurs était vraiment pas en bon état. Euh, ça a été très très compliqué l'achat du bateau parce qu'on a essayé de, du coup, de faire baisser le prix c'est un, un moteur sur notre bateau c'est 15 000 euros oui. et on a deux moteurs oui. donc là aussi c'est pareil tu vois t'achètes un bateau pensant que les moteurs sont bons et puis finalement tu réalises que tu en as pour 30 000 euros de plus que prévu ça fait mal quoi oui, oui, oui. Donc, euh, donc voilà là on est vraiment autant ça a été très compliqué de l'acheter autant on a trouvé qu'on avait été justement très prudent très rigoureux euh Et là, on est vraiment content par rapport à la façon dont on a acheté le bateau. Euh, Maintenant, après, on a des petites surprises, là, euh, agréables euh, et d'autres moins agréables. Euh, Voilà, on a réalisé, par exemple, que que, euh, le chauffe-eau est cassé, il faut le changer, que les batteries étaient étaient pas bonnes, il a fallu les changer. Mais tout ça, c'est 1000 euros à chaque fois. Donc, c'est des gros coûts, mais euh, mais l'essentiel, la structure est est bonne, c'est un bon bateau. Euh, mmh. Et ça, ça on, part, on part en sécurité par rapport à ça. Bon,
0: c'est rassurant. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, comment vous avez structuré euh, l'agencement du bateau Est-ce que les enfants, il y en a deux par... Euh, com- comment ça se passe Vous avez votre chambre, ils ont la chambre, il euh, y a une place pour la litière des chats <rire> <rire>
1: <rire> bah oui, non, mais tout ça, c'est des questions, c'est, 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 on se rend pas compte encore une fois, mais c'est, c'est des petites choses qui finalement consomment énormément de temps dans notre organisation parce que c'est, bah oui, puis y a deux c'est des petites en
0: plus, donc du coup, c'est bah deux oui, fois oui. plus d'agencement à faire, quoi. Alors,
1: bah en fait, euh, ça, ça a été encore un débat très compliqué parce que il euh, y avait des, dans les catamarans que l'on espérait, je disais tout à l'heure qu'il y en avait deux modèles qu'on espérait. Mmh. C'était des modèles, donc euh, toujours catamarans. Donc, un catamaran, ça a deux coques et dans chaque coque, tu as deux cabines. Tu as une cabine à l'arrière une cabine à l'avant. Mmh. Et tu as, euh, devant les cabines avant, tu as les, ce qu'on appelle les pointes, hein, en général, avec euh, une entrée par l'extérieur, par un hublot, ça s'appelle une cabine skipper. Et donc, c'est pas une cabine à laquelle tu peux accéder euh, depuis l'intérieur du bateau. Euh, ok mais euh, dans les deux modèles que l'on que l'on convoitait ils avaient du coup ces pointes avant aménagées donc ça voulait dire que tu avais euh, cinq ou six cabines alors sachant que les petites pointes avant c'est tout petit c'est juste la place d'un lit mais pour mmh. un enfant de huit ans ça peut être très bien donc oui. on espérait trouver un bateau comme ça dans lequel il y aurait euh, une cabine pour Ivan et moi et euh, les trois autres cabines pour euh, les trois filles et puis que Antoine soit dans une petite pointe euh, avant avec une, une petite cabine pour euh, pour lui D'accord. que euh, malheureusement on n'a pas trouvé ces bateaux-là on n'avait pas le budget pour hein, et euh, le bateau qu'on a trouvé euh, a des pointes avant bien entendu mais qui sont qui sont pas aménagées et donc on ne peut y accéder que de l'extérieur et puis donc ça veut dire qu'il faudrait faire des travaux vraiment très importants il serait réalisable hein, mais Mmh. Euh, c'est pas du tout, du tout dans nos priorités parce qu'on a des choses bien plus importantes pour oui. la sécurité du bateau à faire avant. Et donc là, on n'a que quatre cabines. Euh, donc ça veut dire que euh, bah, Ivan et moi en avant une, évidemment. Euh, on a choisi que les deux ados en aient chacun, chacune une. Mmh. Et du coup, les deux plus jeunes euh, ont à partager une cabine. Okay.
0: Donc tu ça a été c'est euh... rassurant. Enfin, moi je, en tout cas, sur un bateau, je préférerais dormir à côté de quelqu'un que tout seul pour le moment.
1: Oui, sauf, j'ai 30 ans. Que, ouais, sauf que si tu veux, alors ça, c'est, euh, c'est effectivement ce que euh, tous les, les équipages que l'on connaît, parce qu'on en a rencontré énormément, euh, vérifient euh, une fois qu'ils sont sur l'eau et qu'ils naviguent, où euh, très souvent, il y a des équipages qui ont deux enfants euh, qui ont donc largement la place d'avoir chacun une cabine et qui finalement oui. se retrouvent toujours ensemble parce que ça les rassure. Oui. Ça les rassure de dormir tous les deux quand euh, quand le bateau navigue et que c'est vrai qu'il y a du bruit partout. Hein. Un bateau qui navigue, ça fait du bruit. Donc, euh, oui. ça peut être impressionnant. Euh, mais ça, c'est a posteriori. Pour l'instant, euh, on a notre, euh, notre jeune Agathe qui a 11 ans euh, et qui euh, vit assez... Euh, de façon assez contrariée le fait que ces deux aînés euh, ados euh, aient chacune leur cabine, alors qu'elle, elle partage sa cabine avec son frère. Oui. Donc, euh, bon, bah, voilà, ça fait partie des, des, des choses compliquées à gérer en famille. Hein. Je pense que, oui, mais bon, En tant que parent, que... on connaît tous ce, ce genre de choses. Non, trucs. mais
0: ils vont s'en sortir, quitte à compromettre que les deux ados dorment ensemble. Enfin, je pense que, au pire, tu fais des, tu fais des, des agences. Des roulement Oui, non, mais semaine, l'autre,
1: <rire> l'autre jour, on a rigolé parce que finalement, euh, Claire, un matin, on s'est levé, on les a retrouvés tous les trois dans la même cabine. <rire>
0: Donc... <rire> oui c'est pour ça que ça râle maintenant mais je pense que voilà encore Exactement. une fois on verra sur, euh,
1: sur Et le long puis...
0: terme alors du coup, euh, on parlait de, de durée du de mmh. voyage, mmh. Euh, tu nous disais qu'un an ça te paraissait un peu léger, mmh. donc du coup vous vous projetez sur un projet de, de plusieurs années
1: Alors nous c'est là où en fait on a tout mis en place pour ne pas avoir à se fixer de date, euh, alors, je ne parle même pas de date de retour, parce que pour nous, retour ça voudrait dire qu'on revient exactement à la case oui. départ et ça il y aura jamais de date de retour, il y aura une date de fin de la vie en bateau euh, mmh. Donc, on ne s'est pas fixé de date de fin. Donc, c'est ça qui peut paraître, je pense, très, très effrayant euh, de l'extérieur. Nous, on on, on fait confiance, c'est ce que je disais encore, on fait confiance, on sait que de toute façon, à partir du moment où on rentre dans un projet comme le nôtre, on ne fait qu'ouvrir des portes et on ne peut savoir ce qu'il y a derrière la porte qu'une fois qu'on l'a ouverte. Donc... Oh. Ou alors,
0: tu disais que la, la seule crainte que tu pouvais avoir, c'est de ne jamais essayer. Voilà, Donc, exactement. Euh...
1: C'est, c'est, c'est pour ça que là, on se laisse porter, j'ai hein, envie de dire porter par le, le souffle, c'est ce que je dis souvent, le, le propre et le figuré, quoi, le, notre souffle intérieur, le souffle de la vie, le souffle du vent, et puis on verra ce que ça donne. Euh, on a a priori tout mis en place, c'est là où rejoins ce que tu disais, ça demande une sacrée organisation, c'est pas seulement foncer tête baissée, parce que sinon ça, ça serait pas possible. Donc mm-hmm. on a tout mis en place pour que ce, ce voyage puisse être viable, euh, mais avec cette grande euh, ouverture et cette grande souplesse euh, pour pouvoir de toute façon, ça c'est la loi du navigateur, euh, réorienter nos voiles en permanence. Euh, et on verra, on a de toute façon... Euh, une famille, avec des enfants, on a tous des besoins, c'est ça qui est le plus compliqué en famille, c'est de, de, d'être à l'écoute et dans le respect des besoins de chacun. Euh, oui. On fera des points très fréquents. Euh, on a notre aînée qui, qui, a 16 ans, euh, qui pour l'instant est vraiment très très contente de partir et vraiment elle a, elle a même, je besoin de partir par rapport à tout ce qu'on a pu vivre ces, ces dernières années, que ce soit en famille ou avec... Euh, toutes ces histoires de, de, de confinement qui ont été vraiment très, très dures oui. pour elle. Donc, elle a, elle a besoin de cette espèce de, cette espèce de, de respiration oui. euh, et qu'enfin, ce, ce projet aboutisse. Euh, mais, euh, voilà, on sait aussi que dans 3-4 ans, euh, maximum, elle n'aura plus euh, envie, forcément, d'être sur le bateau. Donc, bah, on verra aussi comment ça se passe à ce moment-là. Est-ce qu'on... Oui. Est-ce qu'on arrête Est-ce qu'elle poursuit toute seule, de son côté Est-ce que nous, on poursuit d'une autre Donc, euh, on n'a pas de on n'a pas de plan, quoi. On va dire que notre, notre plan, c'est de ne pas avoir trop de plans, en tout cas.
0: Voilà, on n'a pas trop de plans. C'est, un bon, <rire> oui, c'est une belle conclusion. Vous avez au ouais. moins, quand même, un point de départ
1: Ah oui, 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 puisque t- on a, en fait, on, alors là aussi, hein, <rire> on, on savait pas d'où on partirait, parce qu'on partirait de là où on trouvait le bateau. Oui. Euh, et donc, le, le bateau, on l'a trouvé en Méditerranée, euh, de Marseille, donc, euh, donc on va partir de là, là on est à sec pour le moment, euh, le temps de, de le remettre en état euh, et pouvoir le mettre à l'eau, l'objectif c'est de le mettre à l'eau au mois de début avril, fin mars début avril, mmh, euh, oui. et donc on va rester de toute façon en Méditerranée quelques mois, là jusqu'à l'été, euh, pour prendre en main le bateau, pour, euh, commencer oui. à, à naviguer un peu en Méditerranée, en restant dans le coin parce que notre aîné a son bac français. Euh, ah. Donc euh, voilà, on ne va pas partir très très loin de toute façon. Euh, et puis après, l'objectif, c'est de, de, de nous diriger vers vers Gibraltar euh, à la fin de l'été début de l'automne euh, et de passer côté Atlantique euh, au moment où c'est le moment, parce qu'il y a des grandes dates en bateau, hein. La la oui. Transat elle se fait entre euh, on va dire entre décembre et, et février mars. Donc là en ce moment ils sont on a des copains là qui sont au milieu de l'eau, entre Gibraltar et, et, euh, et les Canaries, on les suit tous les jours, hein. ils devraient arriver jeudi. Euh, donc voilà, c'est la grande période où tout le monde traverse. Hein. Euh, donc voilà, nous on, on rejoindra euh, on rejoindra les Canaries euh, entre novembre et décembre. Donc, voilà le projet pour, pour l'année prochaine.
0: Eh bah dis donc. En sachant que vous avez du coup jamais encore aujourd'hui euh, fait une... Euh, vous avez fait quand même une virée en mer en famille pour voir un peu au, au moins le temps d'un week-end euh,
1: mmh. Oui, oui, oui. Mais alors, on aurait... En fait, euh, là aussi, c'est une question de budget. On aurait adoré, par exemple, louer euh, un bateau pendant une semaine entière et faire une croisière, mais... Euh, euh, notre budget coincé pareil, on pouvait ouais. pas. Euh, quand on a ouais, un budget, cher. On a, ouais. voilà, quand on a un projet comme ça, euh, chaque euh, chaque sou est un sou, quoi. Donc euh, mm. donc on l'a pas fait. En revanche, on a beaucoup euh, on a beaucoup navigué euh, comme ça le temps d'une après-midi. Euh, Yvan a fait beaucoup de traversées, lui. donc il ouais, a envoyé me... plusieurs oui, bateaux, euh, donc il a vraiment oui. fait du hauturier plusieurs fois. Euh, mais nous tous, nous, C'est pour ça qu'on va y aller doucement aussi, là, au printemps, mmh. de pouvoir déjà faire euh, des, des, des petites navigations à la journée, des mouillages fréquents, et puis après on va faire déjà une traversée vers la Corse. Tu vois, on va y aller crescendo, ouais.
0: euh,
1: à la fois pour prendre en main le bateau et prendre aussi en main euh, cette, cette ce nouveau mode de vie, quoi.
0: Mmh. Et vas donc. Mmh. Moi je suis super emballée pour vous. <rire> euh, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui ont un projet comme le vôtre euh, dans un coin de leur tête, mais qui n'osent pas franchir le pas Tu vois, on parlait de crainte.
1: Ouais, ouais, ouais bah, alors conseil, moi j'ai toujours du mal avec le conseil, parce que c'est vrai que je, je me garde bien de donner des conseils, je crois que c'est tellement, euh, tellement... Euh, <rire> subjectif. Ouais, en fonction de chacun, on ne peut pas donner un conseil à quelqu'un, euh, là, on est là où on est nous et il est là où il est lui, donc euh, c'est pas possible. En revanche, voilà, partager mon, mon expérience et qu'éventuellement ça fasse écho chez lui, moi c'est vrai qu'il m'est, il m'est essentiel, hein, de, de, comme je disais tout à l'heure, de, de laisser une place importante à mon intuition euh, et de. je crois que ce qui, ce qui m'a aidé moi, euh, au fur et à mesure de ma vie, de euh, des expériences que j'ai vécues, parfois très très douloureuses et compliquées, euh, ce qui m'a aidé, moi, à, à gagner confiance, parce que, comme je disais tout à l'heure, je crois que, de toute façon, pour, pour pouvoir oser se lancer dans quelque chose, euh, il faut avoir de la confiance. Derrière, derrière l'audace, il y a forcément de la confiance, euh, de la persévérance et de la patience. J'ai la certitude que tout est toujours parfait, euh, et que finalement, même dans les moments euh, très difficiles, même dans les moments où les choses sont, semblent sombres, ou elles, elles sont sombres, euh, bah qu'en fait, il y a toujours de la lumière derrière. Euh, c'est mmh. juste que parfois, elle est encore cachée, qu'on n'arrive pas à la voir, qu'on n'a pas encore trouvé le bouton pour l'allumer, euh, en fonction de là où on est chacun. Euh, mais euh, je suis persuadée que tout est toujours parfait et que tout va toujours bien. Euh, mm. Et ça, du coup, ça m'aide finalement à, à y aller. Euh, je ne suis pas inquiète avec euh, ce qui peut arriver quand, quand quelqu'un me dit euh, « ah, oui, mais, tu t'imagines, euh, euh, oui. Voilà, s'il vous arrive ci ou s'il vous arrive ça, euh, bah euh, oui, bah, il arrive des choses parfois effectivement euh, pénibles et éprouvantes dans la vie, mais euh, c'est aussi des... des bah, des occasions de, de grandir, d'avancer, de, de, de s'exercer justement à retrouver la lumière qui, elle, est toujours mmh. là, je crois.
0: Tu sais, nous, euh, en anglais, on a une phrase qui dit « where there is a will, there is a way ». Donc, uh-huh. s'il y a de la volonté, il y a un chemin.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Et je trouve que c'est une très, très belle conclusion uh-huh. à cet tout épisode à euh, qui est vraiment très, très inspirant, en tout cas pour moi, de « Très bon matin
1: uh-huh. ».
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, pour la suite On vous souhaite une excellente, euh, voilà, une excellente introduction en famille, en mère
1: euh, Oui, oui, oui. Et là, à court terme, que, euh, que euh, on réussisse à équilibrer euh, cette préparation qui est extrêmement prenante et fatigante, et où, euh, j'avoue, là, moi en ce moment, je me couche à une heure du matin, tous les soirs, tellement j'ai... Bah
0: de, oui, je te vois, oui.
1: Bah oui, oui, tu vois, je, je t'écris <rire> parfois à une heure, et c'est vrai que... Que je dirais que c'est le, le défi là, de réussir à nous préserver. Euh, mais en même temps, on a, on a un projet à préparer. et euh, voilà, Ça fait déjà sept ans qu'on est dessus. donc trouve euh, est temps qu'on parte, euh, vous l'avez compris euh, tous. Et, euh, <rire> et du coup, voilà, c'est, c'est ça qui n'est pas facile, et de ne pas se mettre trop de pression, mais de, de s'en mettre quand même. Donc, euh, voilà, que cette oui, préparation se passe euh, au mieux et qu'on puisse mettre à l'eau euh, dans les temps. N'est pas de, de grosses mauvaises surprises, trop quand même, avec le bateau qui nous retarderait. Euh, mmh. Mais sinon, pour le, pour le reste, euh, on est dans la confiance. Donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, tout est parfait, comme je disais. <rire> oui.
0: Bah écoute, moi, en tout cas, je te remercie énormément pour, euh, pour cette petite heure passée ensemble. J'espère Merci vraiment à toi. que ça va inspirer euh, plein de familles. Euh, dont la mienne, Euh, et puis surtout j'espère que d'ici un ou deux ans, on pourra se refaire un épisode, de savoir un peu du coup, euh, voilà, comment s'est passée votre première traversée en famille, et euh, et savoir un peu comment évolue tout le monde euh, en bateau.
1: Mais avec grand plaisir, et puis que que tous ceux qui qui nous euh, écoutent, vous qui nous écoutez, euh, n'hésitez pas à à nous suivre justement, puisque on partage, vous l'avez compris, donc on partage aussi bien sur la page Facebook que sur euh, YouTube. On fait moins de vidéos en ce moment, mais elles vont reprendre. Euh, donc c'est aussi voilà un moyen d'embarquer avec nous, euh, oui. de, de devenir un peu membre de l'équipage. <rire> euh, c'est, c'est c'est fort pour nous aussi cette communauté qui nous accompagne et qui nous soutient même parfois virtuellement. Mais euh, c'est, c'est c'est important de de nous savoir accompagner. Donc hésitez pas tous vraiment à nous rejoindre et
0: euh,
1: et avec plaisir Vous oui voilà. Euh, oui. Eh bah, bien écoute,
0: je partagerai volontiers tous tes, euh, tous tes réseaux et ton site internet. Oui, oui, oui. Et puis bah, écoute Marion, merci beaucoup pour, euh, pour ce beau témoignage.
1: Bah, merci à toi Cindy, vraiment pour, pour cette, euh, cet échange. Et puis, euh, et puis à très bientôt de toute façon.
0: Merci. Merci, au revoir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao